1: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission Chemin Roxam. On a beau annoncer un règlement probable entre les États-Unis et le Canada, mais comment gérer la question des demandeurs d'asile plus précisément et plus efficacement? L'Allemagne fédérale pourrait-elle nous inspirer? Une manière de distribuer, par exemple, les demandeurs d'asile dans les différentes parties du territoire? On en discute avec le politologue Daniel Belland de l'Université McGill. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec nos amis du Bureau parlementaire y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du
2: soleil
0: dans les ruelles, il y a de la joie.
1: Mais bonjour, Geneviève Lajoie.
2: Bonjour, Antoine.
1: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Tu veux nous montrer aujourd'hui que les élus de Québec solidaire ont marqué des points cette semaine en Chambre?
2: Oui. Ben, tu sais que ça s'appelle euh, tu sais à l'Assemblée nationale la période de questions oui. celle qui est retransmise, qui est très médiatisée.
1: Questions et réponses orales maintenant.
2: Oui, mais en tout cas entre nous oui. on, on l'appelle bien la période de questions puis c'est pas pour rien c'est parce qu'on n'a pas tout le temps des réponses, hein? oui. pas souvent on peut le dire. Mais cette semaine il faut souligner les gains quand même réalisés par deux solidaires. Euh, des gains. Des gains, des gains parce qu'ils ont eu des réponses. Ah. Juan, voilà c'est ce que je veux dire. Euh, alors euh, petite
1: bon. parenthèse. C'est d'ailleurs l'avantage de l'Assemblée nationale du Québec par rapport à la Chambre des communes à Ottawa, où c'est souvent des cris, puis des réponses qui n'ont pas rapport avec la question. Ici, il y a quand même encore un semblant de discussion rationnelle.
2: Oui, puis il y a des règles qui, en théorie, en théorie, t'es supposé de te répondre à la question. Mais bon, il y a toutes sortes de... Subter...
1: 79. Oui,
2: il y a toutes sortes de subterfuges qui te permettent de finalement pas répondre. Mais cette fois-ci, franchement, cette semaine, il faut le dire, il y a eu, on a eu deux grandes réponses importantes en plus. Mmh. Euh, bon, on se souvient tous de l'incendie mortel dans le lieu Montréal là, qui, a, qui a soulevé d'importantes questions sur l'encadrement d'Airbnb. Oui. Donc là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui... Mardi, donc pendant que nous, toi et moi, on était au huis clos. Oui, <rire> Malheureusement, on était enfermés. Oui, on était dans le huis clos du budget. Euh, mais mais... t'aimes ça les huis clos? Non, pas du tout. Non? non moi, j'aime
1: beaucoup cette journée du budget sans téléphone.
2: Mais, moi, j'adore pas de téléphone. <rire> oui. C'est plutôt être enfermé dans cette salle-là ah oui. à parcourir une brique budgétaire pendant des heures. Je t'avoue que j'ai un petit peu mal à la tête en sortant de là. C'est
1: comme une chasse au trésor.
2: Oui, mais il y oui. avait très peu de trésors cette fois-ci. On savait <rire> tout ce qu'il y avait à l'intérieur du budget avant le budget, donc... C'était
1: assez prévisible. Exactement. On ferme la parenthèse. Donc, voilà. pendant qu'on était enfermés, que s'est-il passé?
2: Oui, donc, euh, sur la, la, donc euh, on parle d'Airbnb. Euh, il y a GND qui, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, pardon, qui a réussi à avoir un engagement ferme du premier ministre, qui n'est pas rien, à revoir la loi qui encadre Airbnb pour rendre l'entreprise responsable des annonces illégales publiées sur son site. Puis, je pense qu'on a l'extrait d'ailleurs. On l'écoute. Est-ce qu'il s'engage, d'ici la fin de la session parlementaire, à revoir
1: la loi qui encadre Airbnb? Pourquoi? Pour rendre responsable l'entreprise des annonces illégales qui sont publiées sur son site, oui ou non? La réponse est
0: oui. Je pense qu'on a fait des efforts et je pense qu'on doit aller plus loin et qu'on doit rendre responsable ces sites puis avec la collaboration, je l'espère, de toutes les oppositions, je pense qu'on est capable de faire ça avant la fin de la session.
1: Bien, je salue ce changement de position et j'assure le premier ministre que ma formation politique va collaborer à l'adoption du projet de loi parce que le temps presse, on aurait dû le faire il y a des années. On sera au rendez-vous pour travailler avec le gouvernement pour qu'enfin on rende cette multinationale-là responsable.
2: Wow! <rire> C'est assez rare qu'on entende ça, hein? Oui. C'est harmonieux oui. C'est un accord parfait hein? Il y a plus
1: d'harmonie qu'on le dit Parce qu'on met souvent l'accent nous les journalistes oui. Parce qu'une un, nouvelle c'est un train qui arrive pas en retard Mais on parle jamais des trains qui arrivent à, à l'heure
2: Oui mais bon on n'entend pas les secondes qui suivent, là. Oui. <rire> Puis où la, parti, euh, la partisanerie euh, reprend ses droits. Ah oui, c'est vrai. Je peux te le dire tout de suite après. <rire> mais il reste que pendant donc, quelques secondes, il y a eu une entente là-dessus. Et le premier ministre a répondu, tu sais, euh, il s'est engagé concrètement à euh, ce qu'on revoit, donc cette loi qui, visiblement, là, il y a des trous, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. mais ben oui. On, on en on entendra certainement parler encore dans les prochaines semaines. que parce... ce matin, dans
1: les points de presse, là, les, les deux partis, Québec solidaire Parti québécois, ont dit que lorsqu'ils ont étudié la loi qui est actuellement en vigueur, ils avaient proposé des resserrements déjà euh, qui vont probablement être là, adoptés et qui avaient été rejetés dans le temps. Hein? Et,
2: Mais là, c'est sûr qu'avec la pratique et là, avec les, les, les mois qui passent, les années voilà. qui passent à, à vivre avec cette loi-là, on se rend compte des, de, 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 des, manques, des manques dans cette loi-là, des trous, et c'est ce qu'on va vouloir resserrer. Donc, il a dit, si je ne me trompe pas, d'ici la fin de la session, oui. donc c'est assez rapide. Hein?
1: Deuxième sujet maintenant, deuxième moment où il y a eu réponse à la période de questions.
2: Oui, écoute, deux, deux fois dans la même semaine, c'est pas rien. Donc, on, on souligne donc le succès de la députée cette fois-là, c'est la, la députée solidaire ruba Gazal. Euh, Bon, elle, elle est venue en chambre, elle a raconté avec émotion d'ailleurs, il faut le dire, sa rencontre avec des élèves de la polyvalente massé à Cowansville, euh, qui disent subir des agressions sexuelles depuis des années de la part d'un garçon sans que l'établissement prenne les choses au sérieux et agisse. Donc, euh, elle a posé des, une question à ce sujet-là à l'Assemblée nationale, au ministre de l'Éducation, Bernard Dreville, et lui aussi aussitôt, s'élever, répondu qu'il déclenchait instantanément une enquête générale en lien justement avec euh, les multiples dénonciations puis allégations d'inconduite sexuelle qu on, qui ont été mises au jour au, au cours des dernières semaines. On ne passe pas une semaine sans, sans entendre des choses qui se passent dans les écoles. Donc, oui, c'est euh,
1: la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y en a plus ou c'est que simplement ça, ça se discute davantage? Euh, Ce a pas de
2: mauvaise chose là, que, les ben choses, que les informations sortent, mais effectivement, là, on, on, en tout cas, on verra, mais visiblement, oui. donc, le ministre de, de, de l'Éducation était assez touché par ça, déclenchait automatiquement une enquête, puis euh, je pense que tu as l'extrait d'ailleurs.
1: Oui, on l'écoute.
0: Hier, j'ai vécu un moment très émouvant. J'ai été invité par le collectif La Voix des jeunes comptes à me rendre à la polyvalente Massé-Vanier à Coinsville. Les élèves de cette école vivent des agressions sexuelles allant jusqu'au viol depuis des années par un jeune garçon. Ça fait un an et demi que ces élèves et leurs parents dénoncent les agressions auprès de la direction de l'école, auprès de la commission scolaire, mais rien n'a été fait pour réellement les protéger. Exaspérés, les parents et les élèves hier ont lancé un cri du cœur que j'ai entendu. J'ai vu des jeunes filles pleurer. Leurs témoignages brise le cœur. Il y en a une qui disait « L'école parlait à l'élève pour lui dire d'arrêter, mais il n'a pas changé son comportement. » Une autre disait, parce qu'elles ont porté aussi plainte à la police, « elle a dit Moi, j'ai senti plus d'écoute de la part de la police que de l'école. J'ai peur d'aller à l'école. » Est-ce que le ministre trouve normal que des victimes qui sont des mineurs d'agressions sexuelles se sentent tellement pas en sécurité dans les écoles, qu'elles et leurs parents doivent dénoncer l'enfer qu'elles vivent dans les médias et à la police?
1: Les codes d'allégation concernant des euh, agressions de nature sexuelle euh, se multiplient au Québec. Et je veux lire euh, le texte suivant à l'Assemblée. C'est un document que je viens de signer juste avant d'entrer en Chambre. Acte de désignation et de mandat d'enquête générale. À la suite de multiples dénonciations et d'allégations d'inconduites de nature sexuelle ou de comportement inadéquat portés à l'attention du ministère de l'Éducation survenu dans le réseau de l'Éducation, et là je donne quelques exemples, Chemin du Roi, Pointe de Lille. Euh, il y a également un autre cas, euh, euh, Centre de services scolaire des Patriotes, je désigne les fonctionnaires de la Direction générale des affaires internes du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur pour exercer les pouvoirs d'enquête que ces articles confèrent.
2: Alors, ces deux extraits, donc, datent de mardi. Oui. Euh, je... C'était
1: vraiment une période de réponse.
2: Voilà une période de réponse exactement. Puis ce rapport-là, donc, qu'a annoncé euh, euh, cette enquête-là, qu'a annoncé le ministre Drainville, euh, il va avoir, il doit, devra être mis d'ici le 2 juin au, euh, au ministre. Et puis il y aura un rapport final donc au 31 juillet. Donc on s'attend concrètement à ce que ça soit réglé avant avant le début de l'année prochaine, la, la prochaine année scolaire. Là. Donc, puis juste à préciser que les enquêteurs ont même des pouvoirs s'apparentant à ceux d'une commission d'enquête. Mm -hmm. Donc, euh, bon, c'est pas, pas drôle qu'on soit rendu là, il là, faut le dire. Ben c'est pas drôle qu'on soit rendu terrible. là. Mais euh, j'ai hâte de voir là, si... Euh, les, les, les enquêteurs, puis c'est des enquêteurs du ministère, vont pouvoir effectivement euh, faire tout ça d'ici euh, le 2 juin prochain et que ce genre de situation ne puisse plus jamais arriver, là, évidemment.
1: Ben oui. Puis c'est très, très euh, peu balisé. C'est large, comme c'est une enquête générale. Donc, oui.
2: Euh, Est-ce que, est, est que justement, ça, ça créera peut-être d'autres problèmes? Là. Bien sûr, on va suivre ça avec attention.
1: Une autre question par euh, un membre de Québec solidaire a attiré ton attention aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons que les deux premières que tu as mis en relief.
2: Non, lui a eu un petit peu moins de chance. Hein? Qui? Euh, Étienne Grammont, le solidaire Étienne Grammont, euh, qui a eu beaucoup moins de chance parce que euh, évidemment, il a abordé le sujet du troisième lien oui. dans sa question. Un sujet qui maintenant est tabou au gouvernement du Québec, il hein, faut le dire. Là. Et que serait pour nous une journée, pour les journalistes de la colline parlementaire, sans parler du troisième lien. Eh oui. Alors, euh, ben, écoute, euh, Étienne Grandmont, qui voulait savoir si euh, le troisième lien allait véritablement se faire. C'est la question que tous les Québécois se posent en ce mmh. moment. Euh, justement parce que les, so les dernières sorties des différents ministres, même du premier ministre, on ne sait plus quoi penser, là. On dirait qu'ils ne veulent plus répondre aux questions. Il s'est fait questionner cette semaine le premier ministre François Legault. Euh, Est-ce qu'il va avoir des voitures, là sur, euh, encore des voitures sur le troisième lien, qui vont passer sur ce troisième lien ou dans ce troisième lien? Il hein? ne faut pas oublier que c'est un bitube. Euh, ça. On n'a pas de réponse. Jonathan Julien, pareil. Et aujourd'hui, ben, c'est euh, Geneviève Guilbeault, une ministre pourtant championne des communications, qui a esquivé complètement la question et mm -hmm. qui a fait quoi? Qui a précisé que, euh, bien, finalement, ce qui va être, euh, ce qui est important pour le troisième lien, bien, c'est le transport en commun, notamment. Hein? Elle a vraiment précisé, elle a insisté sur la place qu'occupera le transport collectif dans son projet de tunnel. Écoute, c'est jamais vu. Donc, ne pas répondre à la question sur est-ce qu'il y aura des voitures, finalement, ou est-ce que ce sera, finalement. Puis
1: elle aussi a répondu aux questions. Non. J'ai entendu quelqu'un dans la salle de rédaction tout à l'heure dire que. On, on la cherche tellement souvent, Geneviève Guilbeau, qu'on se demande s'il ne faudra pas mettre sa photo sur une pinte de lait.
2: Effectivement, parce que dans les corridors de l'Assemblée nationale, je te dirais là, que c'est difficile de la trouver. On se demande si elle n'a pas été piquée par le même virus que son collègue François Bonnardel, qui, lorsque lui aussi était ministre ah oui. des Transports bizarrement, et, et qui avait donc le dossier du troisième lien entre les mains.
1: C'était le On ne le voyait plus. Houdini des points de presse. Oum, il disparaissait.
2: Oui, on ne le voyait plus non plus, alors que Geneviève Guilbault, avant, elle adorait répondre aux questions des journalistes, s'arrêter, et puis, ben non, maintenant, on, on la voit beaucoup moins dans les corridors de l'Assemblée nationale.
1: Ben, merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Ça fait plaisir. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.